0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris Krakowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Die meisten machen es nie und wenn, dann nur einmal und nur ganz wenige machen es mehr als einmal. Nein, es geht nicht um Heirat, sondern um Unternehmensgründung. Mein heutiger Gast Victoria Lindner gehört zu der raren Spezies der Serial Entrepreneurs, also der Mehrfachgründerinnen und Gründer in Deutschland. Im Jahr 2018 hat sie erste Recruiting Plattform die Impact gegründet und 2020 mitten in der Corona Pandemie die digitale Gesundheitsplattform MindSurance. Von Victoria will ich heute jetzt erstmal wissen, was sie beim zweiten Unternehmen eigentlich alles anders macht. Hallo Victoria, freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, ich freue mich auch. Victoria wir haben es gerade schon gehört, du hast schon dein zweites Unternehmen gegründet, bist noch nicht mal 30. Bei beiden bist du noch aktiv. Wie machst du das? Und wo setzt du Prioritäten, wenn beide gerade anrufen und sagen, Victoria, wir brauchen dich jetzt sofort?
1: Ja, nicht ganz richtig, dass ich noch bei beiden gleich aktiv bin, muss man fairerweise sagen. Also bei meiner ersten Firma bin ich tatsächlich nur noch Shareholder und als Advisor tätig, aber nicht mehr als operativer CEO. Da bin ich schon vor gut zwei Jahren rausgegangen, Dementsprechend ist das tatsächlich eine ja, geringe Tätigkeit. Die Advisory-Tätigkeit nimmt nicht mehr als ein paar Stunden die Woche in Kauf und dann jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren Vollzeitfokus als CEO bei My Insurance. Also tatsächlich ist es dann doch nur eine Vollzeitstelle und nicht zwei Vollzeitstellen. Ich glaube, das würde ich auch nicht packen.
0: Ja, okay, gut. Sag mal, zweites Unternehmen, das ist wahrscheinlich einiges anders als beim ersten. Jetzt mal so in aller Kürze, was sind so die drei größten Unterschiede? Was hast du jetzt oder was machst du auch beim zweiten Mal anders als beim ersten?
1: Tatsächlich, sehr fundamentale Unterschiede der beiden Unternehmen. Gar nicht mal so produktmäßig und an wenig verkaufe. Also ich habe in meinem Unternehmen verkaufe ich an HR. Das war schon immer meine sogenannte Buying-Persona quasi, immer schon Lösungen für HR oder generell für Personal entwickelt größter Unterschied ganz klar die Art der Gründung. Also mein erstes Unternehmen ist gebootstrapped, das heißt also komplett aus eigenen Mitteln gegründet, beziehungsweise gar nicht mal so viel Mittel, sondern nur so viel, dass es eben für eine GmbH-Gründung reicht und dann eigentlich auch relativ schnell angefangen, profitabel zu arbeiten und ist eben komplett aus eigener Profitabilität gewachsen über die Jahre, was natürlich immer, immer langsamer ist als in, sage ich mal, Venture Capital und finanzierten Unternehmen dementsprechend natürlich ganz großer Unterschied irgendwie so ein bisschen der Pace, ja also die Geschwindigkeit, mit denen diese Unternehmen aufgebaut wurden und auch vielleicht auch teilweise so Bedachtheit in dem, wie ein Unternehmen aufgebaut wird. Ne? Weil das Erste hat halt einen ganz anderen Fokus, nämlich die ganze Zeit geht es darum, eigentlich eine schwarze Null unten stehen zu haben, sonst geht es nicht weiter, weil da ist nicht so viel Geld, was verbrannt werden kann. Beim zweiten Unternehmen ist es natürlich ein ganz klarer Growth-Case. Also das heißt, es geht vor allem darum, schnell zu wachsen, schnell möglichst großen Marktanteil zu erobern. Und da ist Profitabilität in der Phase, wo wir gerade sind, erstmal nebensächlich. Natürlich sollte alles gesund aussehen und in den Unit Economics selbst gut sein. Aber es geht erstmal nicht generell um Profitabilität, sondern Burn. Also das heißt quasi Geld verlieren ist
0: okay. Also da hast du jetzt auch erstmal eine gewisse Freiheit. Beim ersten Unternehmen musst du dir gucken, von Monat zu Monat reicht das Geld, wie geht's weiter. Gibt's trotzdem auch Nachteile? Also vorher warst du dann ja, wenn es alles aus eigenem Geld kam, vollkommen deine eigene Chefin und jetzt hast du aber immer noch einen Gesellschaftspartner auch dabei. Wie verändert dich das und wie verändert das vielleicht eben auch deine Planung, deine Arbeit, dein Reporting und so weiter?
1: Also von meiner Rolle als CEO könnten beide tatsächlich auch nicht unterschiedlicher sein, weil in meiner ersten Firma war ich selber immer noch sehr operativ tätig ja und habe halt wirklich viel am Unternehmen gearbeitet, um sowohl Kunden zu erweitern als auch eben einfach zu wachsen. Das habe ich in der jetzigen Phase von meinem zweiten Unternehmen auch noch. Das wird sich aber jetzt dann auch in nächster Zeit signifikant ändern, weil du als CEO in einem finanzierten Unternehmen eigentlich eine Aufgabe hast und das nennt sich Stakeholder Management. Also du hast natürlich... Ganz, ganz andere Aufgaben, was vor allem auch Investoren-Relations betrifft, also Beziehungen mit seinen Investoren, Bestandsinvestoren, auch neuen Investoren zu pflegen, Reportings zu bauen, eigentlich die ganze Zeit PR über die Firma zu treiben, also wirklich auch Sichtbarkeit zu erzeugen. Das ist schon eine sehr andere Rolle als die, die ich vorher als CEO hatte, wo ich halt viel, viel mehr wirklich im Unternehmen noch gearbeitet habe und wirklich bei den relevanten Business KPIs sehr, sehr stark selbst mitgemacht habe in dem Sinne.
0: Genießt du das, dass du sozusagen dich jetzt immer, bevor du eine Entscheidung triffst, mit Dritten noch abstimmst, jedenfalls vor wichtigen Entscheidungen, wenn du vorher ja quasi alles mit dir selbst ausgemacht hast?
1: Absolut. Also es war, glaube ich, auch eine der ersten Entscheidungen, die mir ganz klar war, als ich nochmal gegründet habe, diesmal nur mit Co-Foundern. Vielleicht das auch noch dazu sagen, in meiner ersten Firma bin ich alleine gewesen, also... Solo-Founder. Ja, das war was, was ich auf jeden Fall ändern wollte, weil dieser Austausch und dieses, dass man zusammen im Boot sitzt, zusammen dieselben Ängste hat, zusammen dieselben Erfolge feiert, das genieße ich schon sehr, muss ich jetzt sagen und bin auch sehr happy, dass ich meine beiden Co-Founder dabei habe. Das war ein ganz großes Learning, was ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen würde, nicht mehr allein zu gründen, weil man auch gerade in den schlechten Zeiten, es ist so viel wert, da ähm, jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann.
0: Aber hast du dadurch vielleicht andererseits auch mehr Konflikte? Also, dass du sagst, nee, links rum und dann sagen die Kollegen aber rechts rum oder auch die Finanzierer wollen vielleicht nochmal irgendwie eine ganz andere Art haben?
1: Klar, das hast du auf jeden Fall. Das muss man aber sagen, das hat man jetzt in einem Unternehmen, wo jetzt nicht unbedingt Investoren und Co-Founder dabei sind, ja trotzdem auch mit seinem Management später. Ne? Also ich hatte das bei meiner ersten Firma, jetzt hat man das auch dann mit ganz normal seinen Head-Offs, seinem VP-Level. Das sind ja auch alles Leute, die nicht einfach nur ausführen, sondern die dir ja natürlich auch Kontra geben und ihre eigenen Ideen einbringen und die eigentlich sozusagen zum Schluss die Firma aufbauen. Dementsprechend ist dieses, dass man die beste Idee gewinnen lässt ja und verschiedene Ideen zusammenkommen lässt, Tatsächlich was, was jetzt nicht immer nur damit zu tun hat, dass man Co-Founder hat oder Investoren, sondern ich glaube generell eine sehr gesunde Unternehmenskultur, die man führen
0: sollte. Wie wichtig ist das Thema Tech eigentlich bei dir? Also beides sind ja, wenn ich das verstanden habe, bei deinem Unternehmen quasi Plattformansätze. einmal eine Recruiting-Plattform, einmal Digital Health nennt sich das sozusagen, die digitale Gesundheitsthemen, die man da spielen kann. Welche Bedeutung hat das und ist die auch gleich in beiden Unternehmen oder ist das jetzt beim anders finanzierten, also bei Insurance, irgendwie vielleicht nochmal stärker ausgeprägt, weil ja viele Investoren eben dieses Thema Skalierbarkeit sehr schätzen, bevor sie überhaupt investieren?
1: Grundsätzlicher Unterschied ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wann Tech enorm relevant wurde in den beiden Unternehmen. Also inzwischen ist in beiden Unternehmen Tech sehr relevant. Allerdings muss ich sagen, in meiner ersten Firma war Tech etwas, was Relativ spät zum Zeitpunkt kam, als wir skalieren wollten, ja. Also, als wir Prozesse besser automatisiert machen wollen, um so eigentlich zu wachsen, ohne immer noch einen weiteren Headcount sich reinholen zu müssen. Das ist aber auch relativ normal ein Bootstrap, weil am Anfang hast du überhaupt ja gar nicht die finanziellen Mittel, um dir diesen Overhead an Tech-Department, an Entwicklern leisten zu können. Ne? Dementsprechend ist es am Anfang einfach sehr agenturlastig gewesen. Der Job, den wir hatten in meiner ersten Firma und Tech war dann irgendwann, als wir natürlich einen finanziellen Puffer aufgebaut haben, das Mittel, um zu skalieren und wegzugehen von diesem rein Personalwachstum hin zu einem skalierbaren Tech-Wachstum in dem Sinne. Das ist bei der zweiten Firma jetzt anders, weil von Tag eins, und dafür ist ja genau auch tatsächlich Venture Capital und Investorengelder da, dass man bereits damit früher anfangen kann, ne? weil man eben genau dieses, Geld hat, um schon frühzeitig Tech zu entwickeln, um schon viel, viel früher mit einem Produkt, was skalierbar wird, an den Markt zu gehen, um auch einfach, muss man fairerweise sagen, die Möglichkeit zu haben, viel, viel früher Daten zu sammeln und auch dementsprechend die richtigen Entscheidungen zu treffen, welche Features benötigt werden, was eigentlich denn wirklich die elementaren Aufgaben unseres Tech-Produkts sind, final. Also Tech ist in beiden gleich relevant. In dem einen kam es einfach später und in meinem zweiten ist es einfach von Tag eins an mit Core-Business gewesen.
0: Wie ist das eigentlich dir persönlich ergangen? Also ist das erste Unternehmen, hat das eine andere Bedeutung als das zweite, von dem, weil es eben am ersten Mal alles neu war und beim zweiten Mal ist es vielleicht einfach nicht mehr ganz so neu, weil es das zweite Unternehmen ist? Oder ist es umgekehrt, dass du sagst, okay, beim ersten war es auch wirklich mühselig an vielen Stellen und jetzt im zweiten kann ich meine ganzen Lehren und alles, was ich eben sozusagen an Fehlern gemacht habe, muss ich nicht mehr wiederholen beim zweiten Mal. Und deshalb stürze ich mich da viel mehr drauf. Also gibt es das sozusagen so eine emotionale Unterscheidung? Erstes Unternehmen, zweites Unternehmen? Ja, schon, die
1: gibt's auf jeden Fall. Also so hänge ich auch emotional im ersten Unternehmen, da habe ich gelernt, würde ich sagen. Ja, da habe ich eben wirklich von null gelernt. Ich habe ja muss man fairerweise auch dazu sagen, keinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, also ich hatte davor nicht sehr viel mit Financials, Excel Tabellen oder sonstigen Dingen zu tun. Das ist natürlich dann äh, etwas, wo man ins kalte Wasser geworfen wird und quasi bei null anfängt, das sich selbst beizubringen oder eben learning by doing. Das war auf jeden Fall meine Schule oder meine Grundausbildung, würde ich sagen, die erste Firma. Was, glaube ich, Falsches zu denken, dass man bei der zweiten mit einmal alles weiß und dann nur noch seinen Plan abspielt. Das Lernen geht bei der zweiten genauso weiter, ne? weil es kommen neue Herausforderungen, ganz andere Sachen, die man vorher noch nicht hatte und zum Schluss lernt man immer weiter, aber ich muss schon sagen, dieses Fundament überhaupt, wie man anfängt, ja, wie man Go-to-Market vorbereitet, wie man wie überhaupt sich eine Sales-Struktur aufbaut, wie man Tooling-Landschaft aufbaut, wie man Team aufbaut, welche Hires am Anfang sehr wichtig sind, das ist auf jeden Fall ein Wissen, worüber ich sehr glücklich bin, dass ich das jetzt nicht das erste Mal mache, sondern das zweite Mal.
0: Ich habe es gesagt, du bist noch nicht mal 30. In der Taktung kommen in deinem Leben noch viele weitere Unternehmen dazu. Ist denn schon irgendwie Unternehmen Nummer drei in deinem Kopf? Reift da schon was?
1: Also du muss fairerweise sagen, aktuell gar nicht. Ich glaube, ich habe mit meinen Schulen jetzt erstmal eine ziemlich lange Vision und Mission vor mir mit meinen Mitgründern. Dementsprechend, ähm, ich glaube, es ist ja eh so Gründerkrankheit, ne? dass man immer zu viele Ideen hat und am liebsten noch fünf davon in die Realität umsetzen möchte. Ich bin ein großer Freund von Fokus, weil zum Schluss bringt es eigentlich, dass man ganz toll viele Ideen hat und dann nichts schafft, umzusetzen, richtig und richtig macht. Dementsprechend habe ich da irgendwann mal gelernt, mich selbst zu zügeln und mich dann auch wirklich mal langfristig auf ein Thema zu fokussieren.
0: Jetzt hast du die Erfahrung der zwei Unternehmen sozusagen, was würdest du denn angehenden Gründern empfehlen, gerade weil du ja den Vergleich hast oder andersrum gesprochen, wenn du jetzt doch noch mal ein drittes Unternehmen gründen würdest, wie würde das aussehen, wie würde da die Finanzierung aussehen? Ich habe glaube ich verstanden, du würdest das auf keinen Fall alleine machen, sondern wieder auch mit Mitgründern. Was sind noch so Learnings, die du aus diesen bisherigen Erfahrungen der zwei Unternehmen mitgenommen hast?
1: Also auf jeden Fall nicht allein gründen. Realistisch brauchst du auch mindestens, kommt immer so ein bisschen darauf an, wo du herkommst. Ich bin bei uns der Commercial Co-Founder, also ich bringe den Commercial Part mit. Dementsprechend war bei mir immer klar, ich brauche jemanden vom Product- und Tech-Bereich. Das ist, glaube ich, auch heute Muss, um überhaupt Investoren anzuziehen in dem Sinn. Ich glaube, viele, und das war auch so ein bisschen unser Learning, man denkt immer auch, dass man für gewisse Milestones, ja, also zum Beispiel für einen MVP oder für einen Market Launch oder sonstige Sachen, erstmal finanziellen Puffer braucht oder überhaupt relativ Investorengeld, weil man muss ja erstmal was bauen und so weiter. Ich wurde jetzt gerade auch in den letzten anderthalb Jahren sehr stark dahin gelehrt, dass so ein MVP teilweise sehr viel simpler sein kann, als man sich das immer denkt und am Anfang oft überhaupt nicht viel Geld braucht, sondern man braucht Kreativität, man braucht eigenen Drive, Dinge umzusetzen, aber nicht Geld vor Tag 1. Dementsprechend würde ich wahrscheinlich es ein bisschen anders machen, in dem Sinne, dass ich nochmal stärker, länger wirklich Traction und den Markt sozusagen validieren würde, bevor ich dann ins erste Fundraising gehen würde.
0: Also MVP, Minimum Viable Product heißt das sozusagen. Das ist, man kann sagen, eben vielleicht so eine Art Prototyp. Ja, also etwas, was schon steht, wo man die zentralen Funktionen schon testen kann und auch schauen kann, wie funktioniert das, wie kommt es vom Kunden an und so weiter, bevor man jetzt wirklich in die Feinheiten geht und wo es dann oftmals auch noch teurer geht, dann wirklich so das völlig marktreife Produkt zu haben. Ne? Also. Danke dir, Victoria. Sehr spannend. Ich werde auf jeden Fall verfolgen, wie es noch weitergeht. Toi, toi, toi. Ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiges Thema, das ihr natürlich mit der Gesundheit habt. Und das war sicherlich auch kein Zufall, dass es natürlich genau in die Corona-Zeit fiel. Hat es nicht immer einfacher gemacht, aber da sprechen wir vielleicht beim anderen Podcast nochmal in Ruhe drüber, wie sich das alles ergeben hat. Also schön, dass du dabei warst. Alles Gute und bis bald.
1: Vielen Dank. Hat mich gefreut. <lacht> bis
0: bald. Ebenso. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie was Spannendes zu berichten haben, ob vom ersten Unternehmen, zweiten oder dritten oder wie denn auch immer bei Ihnen, Sie aber denken, davon können auch andere Unternehmerinnen und Unternehmer profitieren, dann lassen Sie uns miteinander reden und vielleicht sprechen wir ja demnächst miteinander. Ich würde mich freuen. Bis dahin alles Gute und Tschüss.